0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aoscuta Aqui, o podcast do Sanaflix, temporada de Voltar às Aulas. Se no episódio anterior a gente falou sobre como se comportar no centro cirúrgico, hoje chegou a vez de a gente falar sobre como você vai turbinar o seu currículo. A gente vai destrinchar cada uma das atividades extracurriculares mais comuns que são oferecidas ao longo da faculdade de medicina falando um pouco das vantagens desvantagens e das habilidades que você vai adquirir fazendo parte mas antes de começar com certeza você vai seguir o nosso podcast aqui na sua plataforma compartilhar com os amigos comenta o que a gente está fazendo aqui ó essa temporada massa em que a gente está falando sobre tudo que você precisa para arrasar durante a graduação fechou bora começar Vamos raciocinar um pouquinho nisso aqui, ó. Como montar seu currículo durante a graduação? Complexo, hein? Precisa ser discutido passo a passo, na é verdade? Afinal, como fazer boas escolhas durante a graduação? Olha que questionamentos interessantes para a gente começar. O que, que de fato incrementa, ao mesmo tempo, a sua formação e o seu currículo? Uma liga? Fazer parte do diretório, da atlética? Fazer uma pesquisa? Conseguir uma publicação? Fazer parte de um grupo de estudos? E aí, o que é melhor? Quais as vantagens e desvantagens? Como escolher? Como se desenvolver dentro dessas perspectivas? Calma, que a gente vai conversar sobre cada uma dessas atividades entender os pontos positivos e negativos. Mas, sobretudo, o que cada uma dessas atividades ela pode te proporcionar de aprendizado, tanto médico quanto aprendizado geral para a vida. Primeiro de tudo, eu preciso que você entenda aqui Seis coisas antes da gente discutir cada uma das atividades. São seis dicas para que o seu processo de escolha, a sua entrada e o seu desenvolvimento nesse grupo eles sejam melhores. Primeiro, é importante entender que nem tudo é linear. Muita gente pergunta, principalmente, sobre qual que é o momento certo para fazer algo, quando entrar em tal coisa, quando fazer determinado processo seletivo... E a resposta para essa pergunta não existe. Se alguém te disser que existe, na verdade, é melhor não acreditar. Porque as oportunidades elas vão acontecer, às vezes elas não vão surgir no momento mais adequado. Na verdade, é você que tem que estar pronto para assumir essas responsabilidades e oportunidades e está tudo bem. Tem um ditado que diz que cavalo selado não passa duas vezes, então é importante sempre tentar estar pronto para assumir. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Segundo ponto aqui importante é que é melhor não se comparar e nunca fazer algo só porque alguém fez. Só por isso. Isso não é motivo para nada. Terceiro ponto, organize o seu tempo e a sua rotina, porque só aí você vai conseguir agarrar melhor essas oportunidades. Lembra do seguinte, essas oportunidades elas são atividades extracurriculares. Olha só, extra. A sua prioridade é o seu curso, é se formar bem, se formar um bom médico, uma boa médica. Acrescentar isso ao seu currículo vai ser bom, mas fazer um bom curso é muito mais importante. Quarto ponto, Faça as coisas com base em um mínimo de afinidade. De nada adianta fazer nada só por fazer, só para colocar no currículo. Isso é perda de tempo, é frustração. Você vai frustrar, inclusive, as expectativas de quem está fazendo parte do grupo. E lembre-se que todos esses grupos eles são vitrine. Então, não vale a pena isso de fazer só por fazer, para colocar no currículo, não é interessante. O quinto ponto dessa nossa conversa inicial é entender o grupo como uma vitrine. Porque esse momento, a graduação inteira, na verdade, é um marketing pessoal que você faz. Todo mundo vai estar te observando e te julgando. Então, fica ligado nisso. E por último e não menos importante, é interessante saber se despedir, saber sair, saber planejar a sua saída para que o grupo não sofra com isso. Porque geralmente as pessoas às vezes têm uma síndrome de pequeno poder de achar que elas são mais importantes que o grupo, quando na verdade não. As coisas são muito maiores do que a nossa participação. Isso não quer dizer que você seja menor, que você não seja importante. É só entender e respeitar aquele ambiente de trabalho. E por isso, saber a hora certa de passar o bastão, saber a hora certa de se despedir, sem comprometer o funcionamento do grupo, é muito bem visto e extremamente importante. Agora que a gente falou disso, vamos entrar em uma por uma dessas atividades e eu vou começar a falar das ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas são nada mais que grupo de estudos com ênfase em determinada especialidade, geralmente, ou algumas em determinada patologia, algumas em determinada grande área. A estrutura básica de uma liga ela varia bastante conforme um local. Eu já vi aqui relatos de seguidores dizendo que as ligas funcionam no estado deles de uma forma. Aqui onde eu faço faculdade na Bahia, as ligas elas funcionam com uma estrutura um pouco diferente, que é a que eu vou comentar com vocês, que eu acho que talvez seja a mais comum. Se eu tiver enganado, o básico da nossa conversa sobre ligas acadêmicas é mais importante do que a estrutura em si. Bom, mas imagina que você fez um processo seletivo, que você ingressou na liga via processo integrativo e você está lá. Você pode se tornar um colaborador ou ligante. Algumas ligas elas possuem diretoria, ou seja, membros que exercem cargos e se chega a esses cargos por meio de eleição interna ou em alguns locais por merecimento ou tempo de colaboração. Nas ligas, há a possibilidade de desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e assistência ou extensão. O ensino ele é marcado por aquelas sessões semanais, sessões didáticas, sessões abertas, sobre temas relativos àquela especialidade ou grande área. E isso ajuda muito, obviamente, em oratória, didática e mesmo na seleção das informações, planejamento de aula, desenvolvimento de habilidades gráficas para você transmitir o conteúdo com um bom slide. Além, claro, de que se aprende muito mais ensinando do que apenas lendo sobre aquele tema ou ouvindo sobre ele. As atividades de pesquisa podem render uma iniciação científica remunerada, apresentações em congressos, publicações em revistas científicas ou mesmo o seu trabalho de conclusão de curso. E por fim, as atividades de extensão ou assistência se dividem naquelas assim extensão em comunidade, como feiras de saúde, palestras educativas em escola e afins, ou os estágios práticos. Moral da história, as ligas acadêmicas elas costumam reunir boa parte do que você precisa para montar um bom currículo durante a graduação, desde que você se destaque que a liga possua essas possibilidades, mas se não possuir. Uma alternativa é correr atrás disso, junto ao orientador, orientadora, e por isso que elas estão aqui, inclusive, em primeiro lugar nessa lista, exatamente pelo leque de possibilidades que elas proporcionam. O ideal mesmo é escolher uma liga de um tema que você tenha afinidade, que seja um bom ambiente de trabalho, com pessoas responsáveis, que estejam ali dispostas a crescer, a fazer aquele grupo de trabalho crescer e a fazer as pessoas crescerem também. Lembre-se que ao entrar numa liga, você não deve só extrair de lá, tá? Você deve contribuir para a continuidade e crescimento desse grupo. O seu Networking depende muito disso. E sendo bem sincero, eu consigo pesquisar aqui pouquíssimas desvantagens de fazer parte de uma liga acadêmica. Na verdade, todas elas estão relacionadas ao próprio ambiente de trabalho ruim, quando as pessoas elas se sentem maiores que o grupo, ou começam assim, vai descer demais. Ou se a sua escolha ela foi equivocada, sei lá. Você pensa em fazer cirurgia e você entra numa liga de reumato, eu acho que vai ser um pouco difícil para você. Se você entrou na liga só para fazer parte, só para extrair as coisas de lá, eu tenho péssimas notícias. Então é bom que o seu processo de escolha ele seja feito com calma, Seja bem feito para que você ingresse na Liga Acadêmica, que te proporcione boas coisas, mas que você possa também proporcionar boas coisas para a Liga, tá? A segunda atividade daqui da nossa conversa é a atividade de pesquisa e iniciação científica. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, gera muito frenesi, principalmente para quem pretende prestar prova de residência em locais que realizam entrevista e análise de currículo na segunda fase. É costumeiro que se perguntem aqui, precisa publicar, precisa ter iniciação científica? E a resposta claro, né, é melhor ter. Mas falando da atividade extracurricular em si, a maior parte das pessoas no curso de medicina terão que desenvolver ao menos uma forma de pesquisa básica para apresentar como TCC. Então fazer iniciação científica é outra escolha que majoritariamente só traz vantagens. Além de incrementar o currículo, nada mais justo do que entender como funcionam os bastidores de quem produz evidência né? e produzir de fato. Elas, as evidências que a gente costuma consumir diariamente e que norteiam a maioria das nossas condutas, ou oh, que devem nortear, né? Há a possibilidade de que essa iniciação científica seja remunerada com bolsa. E aí eu deixo aqui a dica para você procurar saber se existe isso na sua faculdade, se existem editais de pesquisa, de fomento à pesquisa, para que você possa ser contemplado com uma dessas bolsas aí, tá? Você pode tanto iniciar uma pesquisa do zero, com base em uma hipótese ou pergunta, ou ingressar em um grupo de pesquisa já estabelecido na sua universidade. Ambos têm as suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens de iniciar uma pesquisa do zero é realmente assim o desenvolvimento de habilidades de liderança, criatividade e responsabilidade com o processo e os resultados. Você vira dono da coisa. De todo modo, a dica que é ficar de olho nos editais e procurar saber quais grupos existem. Porque, obviamente, você pode ingressar num grupo de pesquisa que já tem uma tradição aí. E lá você vai aprender muito também. Geralmente, as pessoas já estão ali há algum tempo e têm muito conhecimento a te oferecer. Mas lembra de deixar sempre um pouquinho, tá? De deixar coisas boas por lá. Uma outra maneira de conseguir uma iniciação científica é ativar o modo stalker e o modo cara de pau ao mesmo tempo. E aí você pode diretamente procurar um orientador, orientador e se oferecer para trabalhar. Comigo foi assim, deu super certo. Eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, fui bolsista, recebi certificado por isso, apresentei em congresso. Então valeu super a pena quebrar o gelo, chegar lá junto de um professor que eu admirava e dizer assim, ó, professor, quero ser seu orientando. você tem alguma linha de pesquisa? E ele tinha tanto linhas de pesquisa funcionando, como linhas de pesquisa que ele queria tirar do zero. Eu escolhi tirar uma do zero, foi sobre violência sexual, e deu super certo. Foi muito positivo para a minha formação. Bora seguir aqui nessas atividades extracurriculares e chegou a hora de falar delas, as atléticas. As atléticas são entidades estudantis sem fins lucrativos que visam promover a prática de esporte, além de, óbvio, gerar um pertencimento em relação à sua faculdade, com mascote, a cor, vestir a camisa mesmo, competir em nome daquela causa e, obviamente, geram também entretenimento no ambiente universitário. Elas possuem um funcionamento muito parecido com o de uma empresa, geralmente possuindo cargos e funções bem definidas, com reuniões e alinhamentos para a realização das atividades e prestação de contas, tanto internas quanto para a comunidade. O acesso, na maioria das vezes, é por processo seletivo, variando um pouco de faculdade para faculdade. Eu já vi aqui algumas atléticas em que o processo para entrada se dá por eleição de chapa, achei bem legal. Secundariamente, eu diria que as atléticas elas alcançam os objetivos de uma rede de investimentos locais, porque esses eventos, a dinâmica de venda de produtos, geram um monte de possibilidades. Além disso, há uma melhora na saúde mental e, obviamente, criação de rede de contato e apoio. Sobre essa questão de melhorar a saúde mental, eu vou comentar aqui sobre um TCC que foi desenvolvido na faculdade e havia uma associação de melhora da qualidade da saúde das pessoas que praticavam atividade física desde a implementação da atlética. Foi muito legal, foi um TCC premiado aqui na faculdade e que assim, deu uma sobrevida à atlética, né? Poxa, gerou um sentimento muito positivo em quem fazia parte, em quem resolveu implementar essa atividade na faculdade. Você pode participar da atlética tanto como atleta de alguma modalidade, simplesmente assim, defendendo as cores do seu mascote, competindo em alto padrão, como acontece nos jogos, intermédio, orem, enfim, ou fazendo parte de fato da diretoria, da gestão da atlética. Como vantagens gerais aqui, eu destaco principalmente as habilidades que você vai absorver fazendo parte de determinados cargos, obviamente, né? existe a questão da hierarquia do trabalho em grupo, que são muito importantes. E, a depender do cargo que você desempenha, você vai aprender funções ali. Então, por exemplo, eu fui diretor de comunicação e isso me desenvolveu um senso de responsabilidade muito importante, porque eu era responsável pela imagem da atlética. E, obviamente, eu melhorei a forma como eu me portava com os pacientes, passei a me comunicar melhor, aprendi a lidar bem com o meio digital e isso proporcionar, por exemplo, estar aqui na Saná gravando esse podcast para vocês. Olha que legal! Praticando um esporte, além, obviamente, da questão de saúde física e mental que isso proporciona, você vai poder competir em alto padrão, sendo julgado por jurados profissionais naquela modalidade, além, obviamente, de competir. E competir é igual a respeito, disciplina e planejamento. Esses são pilares de praticar um esporte. Você pode descobrir uma nova modalidade e, obviamente, construir um networking com isso porque praticando uma modalidade, praticando um esporte, você vai conhecer pessoas do primeiro ao décimo segundo semestre da faculdade que praticam aquele mesmo esporte com você e cria essa rede de contato legal. Outras habilidades aqui que eu destaco, que estão muito relacionadas com as atividades de entretenimento e vendas proporcionadas pela atlética, são a capacidade de gestão, porque geralmente os membros da atlética são responsáveis ali pela criação dos eventos, pela manutenção dos eventos e pela, pelo acontecimento, de fato, dos eventos. A criatividade, precificação em relação ali, a novos produtos, você vai, de fato, vestir a sua faculdade. Além, óbvio, de melhorar a sua comunicação e de ter muita responsabilidade de planejamento financeiro. Porque esse dinheiro ele não pode assim, ser usado da forma enfim, que as pessoas bem imaginarem, bem entenderem, não. É preciso prestar contas, é preciso dizer onde ele está sendo investido, onde ele está sendo reaplicado, porque como eu falei lá no início, as atléticas geralmente são entidades sem fins lucrativos. Particularmente falando, o narrador aqui é um atleticano nato, amo o movimento, estou ligado ainda à minha atlética do coração até hoje. E o que eu posso dizer para vocês é que se trata de um ambiente de muito crescimento pessoal. Portas e janelas serão abertas aí na sua vida. Foi a primeira atividade que eu fiz na faculdade, primeira atividade de extracurricular, pela qual eu tenho um carinho enorme. Por vezes, muitas pessoas até vão questionar o fato de que a atlética ela não te entrega nada de cunho médico ou técnico, porque lá você não vai aprender medicina de fato. Principalmente quando comparadas a outras atividades, como as ligas, como a iniciação científica. Mas assim, o ganho de habilidades extra é imensurável. Então assim, se for a sua, se joga. Mas se você não gostar, não quiser fazer parte da diretoria, a recomendação que eu deixo aqui é pratica uma modalidade. Mesmo que você não saiba, se joga. Geralmente, assim. o que eu posso dizer com experiência pessoal aqui é que as modalidades elas estão sempre de portas abertas, as pessoas elas estão sempre dispostas a ensinar e aprender. Então, é uma baita oportunidade de aprender algo novo. tá? Avançando aqui nas atividades extracurriculares, a gente chega nas monitorias. E aqui a gente tem um verdadeiro xodózinho das atividades. As monitorias nada mais são do que uma atividade prática de ensino, treinamento e ensino. Nelas, o monitor, que é geralmente um aluno que já passou pelaquela cadeira, disciplina, ele fica responsável pelo suporte acadêmico aos discentes que estão ingressando naquela matéria. É como se você ensinasse o você do passado. E o bisu aqui é muito simples. Você aprende ensinando, você melhora a sua oratória, melhora a sua didática, melhora a sua seleção de informações. E claro, você adquire muito mais conhecimento naquela área. Se você tem em mente alguma especialidade, busca monitorias relacionadas a ela, faz muito bem. Caso não, também não deixe de fazer uma monitoria. É um passo muito importante, que gera muito amadurecimento. E assim, de verdade, tem muito pouca desvantagem. Agora sim, se você não curte nada daquele assunto, não se mete na monitoria dele não, porque aí nesse caso você vai se prejudicar. É só se realmente for algo engrandecedor para você. Lembra do conselho, tá? Nada de fazer nada por fazer, para ficar lotando currículo, porque você vai acabar se frustrando. Uma outra possibilidade de atividade extracurricular é o Diretório Acadêmico, Centro Acadêmico, Grêmio Estudantil. Bom, aí está falando de uma organização estudantil que representa todos os estudantes de medicina dentro da universidade, que é reconhecida por lei, tá? E como representação estudantil reconhecida por lei, o objetivo é ser porta de entrada para as demandas acadêmicas nos mais variados níveis de organização de uma faculdade ou universidade. Então, assim, como membro do diretório, você vai ser receptivo ao que os estudantes têm como demandas, melhorias, enfim, problemas relacionados à estrutura do curso. E de lá você vai levar essas informações. Você vai ser um mensageiro desses problemas ou também de eventuais coisas boas na universidade. Isso te dá, além da sensibilidade de ouvir as demandas e saber filtrar as informações, a possibilidade de convívio com outros colegas que farão parte ali, que serão membros da chapa, bem como convívio com professores, coordenadores, chefe de departamento, diretoria da faculdade, funcionários, enfim. E como entidade reconhecida, além desse reconhecimento em si, que só de fazer parte já é uma certificação assim, de peso, que conta ponto em ponto, provas de residência médica e segunda fase por aí fora. você pode também produzir atividade de ensino, pesquisa e extensão, aumentando ainda mais o seu leque de possibilidades, preenchendo ainda mais o seu currículo e podendo gerar até um ganho financeiro com a bolsa, por exemplo, num projeto de pesquisa ou de extensão. Geralmente, a forma de ingresso nos diretórios acadêmicos é por eleição. Isso dá certa visibilidade, pode te exigir ali melhorar a oratória para conquistar o voto do pessoal, mas também resulta em alguns conflitos, caso haja disputa. O ambiente do diretório às vezes é visto de forma negativa pela questão político-partidária que envolve. Mas assim, o que eu posso dizer, não por experiência própria que não fiz parte, mas por conhecer as pessoas que fizeram parte, é que partidarismo fica extremamente em segundo plano. O diretório ele tem muito problema para resolver, tem muita reunião, muita coisa para estar presente. Se isso existe na sua faculdade, é possível que fique de lado caso você não tenha interesse e que você de fato seja um representante da faculdade. Não acredito que isso seja um grande impeditivo ou uma grande desvantagem, caso você tenha vontade de fazer parte. A gente tem também como oportunidade de atividade extracurricular os estágios. E assim, os estágios práticos são sempre uma excelente escolha acadêmica para turbinar o currículo, desbravar uma especialidade, realizar procedimentos e, obviamente, aprender medicina de fato, na prática. Além de tudo, você vai melhorar a sua relação com os pacientes, desenvolve mais segurança para realizar os seus atendimentos e pode fazer um belo networking, se mandar bem. Por fim, é muito importante ressaltar aqui alguns grupos extras, como, por exemplo, grupos de voluntariado, doutores da alegria. Esses são muito legais. Exigem, às vezes, muito pouco de você e tem um ganho muito bom. Aquece o coração falar disso. Aqui na faculdade, a gente tem o HA, que é H-A-A, -A, História da Alegria Atual. Sabe quando você escreve H-M-A, História da Moléstia Atual? Então, a gente está falando da História da Alegria Atual que é o similar aí aos palhaços da alegria, que são nacionalmente conhecidos. Pessoas que vão aos hospitais fazer a festa dos pacientes, melhorar aquele ambiente de ansiedade, às vezes de tristeza, de insegurança que os pacientes estão vivendo. E não só isso, realizam trabalhos em lares, escolas. É muito legal fazer parte de um voluntariado, isso conta muito ponto por aí afora. Fica aqui a nossa indicação também como atividade, tá? E assim, pessoal, é importante ressaltar aqui que todas essas atividades elas possuem mais vantagens do que desvantagens. A gente praticamente só falou de vantagens aqui. Mas isso tem que levar em consideração um bom processo de escolha, que foi o que a gente discutiu no começo. né? Então, assim, tem que ter por trás disso uma boa organização para que você consiga desempenhar bem as suas funções. E também tem que ter um mínimo de afinidade. De nada vale integrar esses grupos só para lotar o seu currículo. Todos eles são vitrines, anota isso que a gente está dizendo. Você não vai se sustentar por muito tempo se você entrou lá só para sugar, só para preencher seu currículo. Isso não é legal, não faça isso. O melhor mesmo é fazer escolhas racionais com preparo e propósito. Se não der certo, também não tem problema nenhum em desistir, não tem problema nenhum em abandonar. Desde que isso seja bem alinhado e comunicado, preparando o grupo para sua saída, deixando tudo bem amarradinho. Tá bom? E aí? O que, que você achou? Curtiu essas dicas? Bem conversinha aqui, né? A gente quase que bateu um papo. Só não consegui ver você do outro lado para saber o que, é que você tem de dúvida, mas saiba que todos os nossos canais estão abertos. Se você quiser se inteirar um pouco mais dessas atividades extracurriculares, a gente tem uma série no YouTube que tem o mesmo nome desse episódio, Turbinando o Currículo. E lá a gente estrincha com detalhes, com base na vivência prática de cada uma dessas atividades, tá? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te convido aqui a acompanhar e ouvir os outros episódios dessa temporada, que tá muito legal. E também todo o material disponível aqui na aqui. Vai aí, confere. Eu tenho certeza que você não vai arre se arrepender. Eu te vejo na semana que vem, onde eu vou estar acompanhado pelo Ricardo Zantieff para falar sobre os desafios de estudar medicina em 2022. E aí, achou interessante? Então compartilha o podcast com os amigos e se prepara, porque na próxima sexta... Tem um papo cabeça muito legal, fechou? Te aguardo na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.